0: Libro, Soltero por ahora, de Marshall Siegel, capítulo 8. El paso secreto más importante. Puede que haya un millón de maneras de aplicar lo que has leído hasta ahora, pero el paso más importante que puedes dar hoy es orar. Dios quiere que nuestras vidas, casados o solteros, estudiantes o trabajadores, jóvenes o viejos, dependan del poder de la oración. La oración es el combustible que mueve el motor de nuestro corazón y de nuestra mente. No es el café, ni nuestros sueños, ni las notificaciones de las redes sociales, es la oración. Necesitamos orarle a Dios más que cualquier otra cosa. Sin Dios no podemos hacer nada que tenga un valor real y duradero, lo que significa que no podemos hacer nada que tenga un valor real y duradero sin la oración. Sin embargo, lo más probable es que te sientas inseguro respecto a tu vida de oración. Sabemos que necesitamos orar, pero sabemos que no oramos lo suficiente. Y cuando oramos, no siempre estamos seguros de que lo estemos haciendo de manera correcta. ¿Debería siquiera pedirle esto a Dios? ¿Debería seguir pidiéndole esto a Dios? ¿Realmente soy consciente de lo que necesito? Muchas veces dejamos de orar porque nos hace sentir incómodos y porque no necesariamente vemos resultados inmediatos. Pero la Biblia es clara, para los seguidores de Jesús, la oración no es opcional. La necesitamos tanto como el aire que respiramos. Dios quiere que la oración esté presente en todas las áreas de nuestra vida, pues es a través de ella que Él nos prepara y nos pule. ¿Cómo vemos y entendemos más de Dios y de su voluntad para nosotros? No hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Colosenses 1, 9. Por medio de la oración obtenemos sabiduría y comprensión espiritual, es decir, una perspectiva bíblica de Dios y de su plan para nosotros. ¿Cómo nos recordamos a nosotros mismos que Dios es nuestro mayor tesoro, el único que nos hará realmente felices? Oramos, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón, Él es mi herencia eterna. Salmo 73, 25 al 26. ¿Dónde hallamos esperanza y fortaleza para llevar a cabo la misión que Jesús nos ha dado en el mundo? Intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo. Colosenses 4, 3. Nosotros pronunciamos las palabras, pero es Dios quien hace la verdadera obra, yendo delante de nosotros y abriendo puertas para el Evangelio. ¿Cómo nos defendemos de las distracciones que nos rodean? Nos mantenemos espiritualmente alertas por medio de la oración. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alertas y perseveren en oración por todos los santos. Efesios 6, 18 ¿Cómo perseveramos en medio del sufrimiento y las desilusiones? ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore, Santiago 5, 13 ¿Y cómo vivimos en comunidad como creyentes? Los de la Iglesia Primitiva se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión en el partimiento del pan y en la oración, Hechos 2, 42. ¿Qué hacemos para no olvidarnos de nuestra fe y de nuestra misión cuando llegamos al trabajo? No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, Filipenses 4, 6. No solo a la hora de comer, también antes de nuestra próxima reunión. No solo durante nuestro devocional matutino también a lo largo de nuestra próxima jornada de trabajo. No solo los domingos durante la adoración, también cuando lavamos la ropa los martes. Antes de ir a trabajar, mientras trabajamos y después del trabajo, llevamos todo a Dios en oración. ¿Qué esperanza tenemos de vencer nuestro pecado y de experimentar verdadero cambio y crecimiento? Por eso oramos constantemente por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento que les ha hecho y por su poder perfeccione toda disposición al bien y toda obra que realicen por la fe. Segunda Tesalonicenses 1, 11. Nosotros ponemos el deseo, la resolución y la fe, pero Dios da el poder. Por medio de la oración, le invitamos a que continúe obrando en nosotros, con todo su poder, amor y creatividad infinitos. La soltería puede ser una larga temporada de soledad y confusión, especialmente si no es deseada. Hubo momentos en mi vida, entre mis 20 y mis 30, en los que sentía que había nacido queriendo casarme. En esos años de espera, de deseo y de preguntarme por qué aún no, aprendí que Dios no le garantiza ninguna experiencia humana a sus hijos, ni salud física, ni matrimonio, ni éxito en el trabajo, ni tener hijos. Y eso es porque él está completamente comprometido a darle a sus amados hijos lo que sea mejor para ellos, cuando sea mejor para ellos, y solamente si es lo mejor para ellos. Nunca será diferente, Romanos 8, 28. Sin importar lo bueno que parezca el regalo, ni cuánto lo deseamos, ni cuánto tiempo lo hemos anhelado, Dios nunca olvidará el mayor bien que nos ha prometido, 2 Corintios 12, 7 al 10. Pero seremos tentados a abandonarlo, a hacer a un lado su plan para nosotros. Realmente nos convencemos a nosotros mismos de que sabemos más, de que podemos elegir mejor que Dios, el mismo Dios que vino y murió para salvarnos. Pero no es así, y nunca lo será. Cuando empezamos a sentirnos olvidados o abandonados, o comenzamos a dudar del amor de Dios por nosotros, nos distanciamos de él, cuando deberíamos correr hacia él. En lugar de alejarnos, lo que debemos hacer es arrodillarnos ante él y orar. Si no sabes cómo comenzar a hablar con Dios diariamente ni cómo entregarle tus deseos y experiencias, aquí propongo nueve oraciones para los solteros. Cada una contiene la palabra de Dios, la cual te ayudará a moldear tu anhelo y espera. Primera no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Jesús, se arrodilló y empezó a orar, Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya, Lucas 22, 41 al 42. No se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Padre celestial, si esas ocho palabras y la fe detrás de ellas fueron suficientes para sostener a Jesús mientras estaba en la cruz, por amor a mí, Deberían ser suficientes para sostenerme en medio de cualquier situación aquí por amor a Él. Si no es tu voluntad que me case, ayúdame a ver todo lo que has planeado para mí, mis dones, mi ministerio, mi soltería. Cualquiera que sea tu voluntad, ancla firmemente mi corazón a ti. Segunda. Revélame tanto de ti como sea posible mientras aún estoy soltero. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre Glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos, Efesios 1, 17 al 19. Padre, muéstrame más de ti y moldea mi vida para que revele tu gloria. Al regresar al mar embravecido de la vida y de la soltería, haz que mi fe repose en ti y que mis ojos se enfoquen en ti, que eres más fuerte y más confiable que todos. Revélame que eres mucho más importante y hermoso que el matrimonio o cualquier otro sueño o deseo que pueda tener. Tercera. Satisfáceme de tal manera que nunca más busque a alguien más para que me haga feliz. Sácianos de tu amor por la mañana, y toda nuestra vida cantaremos de alegría. Salmo 90, 14. Tú, Señor, eres el único que puede hacerme realmente feliz. Ningún cónyuge, amigo, trabajo ni cantidad de dinero puede llenar el hueco dentro de mí que está diseñado para ser llenado por ti. Tú eres más que suficiente, y aún así, mi corazón es propenso a vagar. Ordena mis afectos según tu incomparable belleza, y guarda mi mente de preocuparse con alguien o algo más que no seas tú. Vuelve a cautivar mi corazón y guárdalo de todas las mentiras de Satanás. Cuarta, háblale al mundo de ti a través de mi gozo y mi libertad en la soltería. Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, y en amor, fe y pureza, 1 Timoteo 4, 12. Padre, usa mi vida y mis dones para engrandecer tu nombre en el mundo. Quiero que mi vida sea útil en la misión que nos has dado. Quiero que sea útil hoy, mientras soy joven y soltero. Lléname de ambición, creatividad y abnegación, para tu gloria. Quinta. Dame fe para confiar en ti incluso aun cuando tenga que caminar solo en medio del dolor y la desilusión. Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. Tres veces le rogué al Señor que me la quitara, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. segunda Corintios 12, 7 al 9. Ayúdame, Señor, a ver cada pérdida o desilusión, cada momento de soledad, cada sueño o deseo incumplido y cada evidencia de debilidad como oportunidades para recordar y gozar de la fortaleza, la esperanza y el descanso que me has dado a través de la sangre de tu Hijo. Recuérdame que eres tú quien está haciendo todo esto, cada detalle, para mí bien. Sexta envíame las personas que necesito para seguirte. El mismo constituyó a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, y a otros, pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro, Efesios 4, 11 al 16. Padre, rodéame de personas que me amen, y que te amen a ti más de lo que me aman a mí, especialmente si vivo solo. Revélame cosas sobre mí a través de sus ojos, su fe, su madurez y sus palabras. Hazme un miembro más sano y efectivo de la iglesia local. Dame un deseo cada vez más profundo de servir de cualquier forma en que me sea posible. Rescátame de la ceguera y el egoísmo del aislamiento. Séptima. Protégeme de hacer del trabajo mi ídolo mientras espero por el matrimonio. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor, Colosenses 3, 23 al 24. Señor, ayúdame a ver cada éxito y progreso como evidencia de tu gracia, y guárdame del amor al dinero y la aprobación humana. Líbrame de la tiranía de la lista diaria de quehaceres y recibe cada tarea, cada reunión, cada jornada laboral y cada proyecto como un acto de adoración. Octava. No dejes que me amolde al mundo que me rodea y hazme más como Jesús. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor, y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Filipenses 1, 9 al 11. Padre, termina la obra que comenzaste en mí y a través de mí, haciéndome un poco más parecido a Jesús cada día. No me permitas hacer nada que muestre tu muerte como algo insignificante o barato. Capacítame para pensar, hablar y actuar cada día más como alguien que ha sido salvado a un costo infinito, y a quien se le ha confiado las mejores noticias que el mundo ha escuchado. Novena. Si me has llamado al matrimonio, ayúdame a tener noviazgos diferentes. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos y, al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2, 3 al 8. Padre, si tu plan para mí es que contraiga matrimonio, prepárame para amar a mi cónyuge con el amor y la gracia que tú me has mostrado a través de Jesús y de su cruz. Dame claridad en mis relaciones y guárdame de toda impureza. Permite que la paciencia y la humildad marquen cada relación, cada cita, cada conversación, cada paso hacia adelante o hacia atrás. En cada paso de mi búsqueda del matrimonio, hazme ver claramente que tú eres mi Dios y que yo te pertenezco. Podría parecernos que las cosas más importantes suceden cuando otros nos ven, pero Jesús dice que el paso más importante sucede cuando estamos a solas, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará, Mateo 6, 6. ¿Estás preparado para dar el paso que nadie más ve? ¿Confiarás en que Dios estará contigo y te recompensará con más de sí mismo? No podemos permitir que la oración esté fuera de nuestras prioridades. Debemos empapar todas nuestras prioridades con oración. Nuestra espera y nuestro anhelo deben estar moldeados por la oración. Nuestra búsqueda de propósito y de dirección en medio de la soltería debe iniciar con la oración. Nuestra búsqueda de gozo debe ser guiada continuamente por la oración.